0: Grande surpresa, graças e paz, igreja Amém. Duas grandes surpresas aqui hoje Primeiro, o de camisa de manga comprido Eu falei para minha esposa, eu vou de jeans e tal Porque eu sempre vejo o Austin é, de camisa de gola polo, bem esporte e tal Ela, não, mas você não anda assim, você é diferente eu falei, Tá bom, então vou botar Aí eu fiz esse estilo aqui eu Falei, eu acho que tá bom, né? Aí eu tô chegando ali, ele sai e vai me abraçar. Eu olho para ele e falei, ixi, mudou tudo, cara. Será é que, é que foi por minha causa? Eu falei, não. Eu falei, minha esposa vai falar um monte para mim. E a outra surpresa que eu não sabia. Ele é músico. Estava aqui atrás do teclado, estava mandando ver, que coisa linda. Eu falei, nossa, já sei quem eu vou usar no próximo encontro da... Macho, da Matilha para tocar e tal Mas grande bênção É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa noite é, Algumas pessoas eu estou conhecendo é, Já conhecia né, de estar conversando Por causa da, das matilhas Dos eventos que a gente faz como Adiel É Adiel? Não estou errando o nome não, né? Pastor Adiel, não é isso? Adriel Adriel, né? Isso Já conversamos bastante, mas nunca tivemos a oportunidade De estar assim, lado a lado E tal Ao vivo e a cores Ah, tem um relógio lá Eu posso ir até que horas? Eu acho? Até meia-noite, é isso? Foi isso que eu ouvi? Então, sete e vinte ali, deixa eu ver o meu, coisa é isso mesmo, até que horas mais ou menos eu posso ir? Oito e meia? Não, antes disso, eu, eu acho que eu termino, né? Olha, tem um glória a Deus ali. Pessoal, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Muitas foram as lutas que nós passamos para chegar até aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou, apesar de ser pastor, eu sou um ser humano. e Todos os dias eu tenho que lutar contra a desistência, contra a depressão, contra um monte de coisa. Além de pastor, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta, né? eu atendo tanto online quanto presencial... Ah, o Austin não falou eu sou o coordenador do estado do Rio de Janeiro das matilhas e nós temos matilha ativa aqui né? o Austin é, ultrapassou as barreiras né? ele criou a matilha Kids eu achei muito, muito, muito top isso e no nosso próximo encontro provavelmente vai ser ou dia 24 de julho, ou dia 7 de agosto. A variação né, de datas está entre é, um convite que nós fizemos ao pastor Anderson Silva, que é o idealizador e fundador da machonaria. As matilhas são braços da machonaria. E machonaria não tem nada a ver com maçonaria, tá irmãos? Antes que alguém fique, ei, machonaria, maçonaria. O pastor falou maçonaria, não, ele falou machonaria. Não, ele falou maçonaria. Antes que alguém fale isso, é macho, de macho, naria, que é de confraria. Então é confraria nacional de homens, tá bom irmão? Ok? Ninguém vai sair por aí dizendo que eu falei de maçonaria, tá? E nem que o pastor Washington... É, trouxe um, um pastor para falar de maçonaria. E ele ainda vem de, chá, de boina preta, assim, todo meio que preto e tal. Já está já tudo no caminho. Não é nada disso, hein, irmãos, por favor. Então o pastor Anderson, nós fizemos um convite para ele, para ele vir. E para ele vir, teria que mudar a data do dia 24 de julho para o dia 7 de agosto. E nós fizemos o convite e estamos aguardando a resposta dele. Caso ele é, diga que não pode vir, não tem como vir, nós faremos o dia 24 de julho. Por isso que eu, não, eu falei para você que eu ia anunciar no grupo, eu não anunciei devido a essa situação aí. Tá bom? É, então os homens dessa igreja já estão convidados. Amém? Quem encontrou, coloque-se de pé. Por favor. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Na minha Bíblia, está escrito assim. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Fecha os teus olhos, Deus, que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações nessa noite. Usa a minha vida, usa a minha história, usa os meus testemunhos para falar não só comigo, mas com todo o teu povo que aqui está e que veio ansioso para ouvir a tua voz e não a minha. Santo Espírito, faz de mim uma caixa amplificadora da, voz, da tua voz e fala ao teu povo e aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se, por favor. Nestes, neste versículo nós vemos Deus é, conclamando ao povo a fazer uma escolha Ele diz que ele colocou a bênção e a maldição e pede para o povo escolher E nessa noite eu quero dar um tema a essa mensagem Tema este que eu denomino A tua decisão determinará o teu futuro com Deus E a tua prosperidade Eu quero falar de decisão E nós... Todos os dias, em todos os minutos da nossa vida, nós tomamos decisões. A todo instante nós estamos é, desafiados a tomar uma decisão. Eu tenho analisantes, para quem não sabe, o paciente de um terapeuta é um analisante. Eu tenho analisantes que não conseguem decidir nada, sempre passam, sempre terceirizam a decisão, ou para os pais, ou para a esposa, ou para os amigos, mas nunca conseguem decidir, o que eles querem. E, Deus, me traz aqui, nessa noite, para falar para você que você precisa decidir. Ele espera de você uma resposta. Ele espera de você uma decisão. Muitos têm medo de decidir por causa do combo. Vou explicar. Aqui no versículo que nós lemos, diz assim, foi colocado as bênçãos e a maldição diante de vós. Não foi isso que nós lemos? Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14, estão as bênçãos. Deus apresenta, melhor, é, estão as bênçãos. E de 15, do versículo 15 ao 44, Deus apresenta as maldições. Há um combo. Quando nós vamos decidir, se nós decidirmos e por esse caminho, que Deus determinou como bênção, nós teremos uma relação de coisas que irão acontecer conosco. Se formos para este lado, também receberemos uma, um monte de coisas que irão acontecer conosco, por causa da nossa decisão. Para simplificar, você vai... Você vai ao McDonald's e vai escolher um sanduíche. Cada sanduíche tem a sua peculiaridade. Tem um determinado de é, é, ingredientes que tem naquele sanduíche e, e que vem com aquele combo. Na nossa vida, também é assim. Tudo que nós vamos decidir, existe um combo. Combo. Existe um amontoado de coisas que irão acontecer Se nós decidirmos para A ou para B Mas nós precisamos decidir Por exemplo, muitos aqui há um tempo atrás decidiram andar com Jesus, sim ou não? E ao decidir andar com Jesus, você deixou um monte de coisa que você fazia. Sim ou não? Sim. Porém, outras coisas, inúmeras, eu posso dizer assim, começaram a acontecer na sua vida de diferente. Vou citar uma na minha vida. Ah, dizimar e ofertar faz parte da escolha. De viver com Cristo Mas eu estava lá fora Pegando a minha oferta Que eu de, acabei de deixar na minha carteira no carro Aí eu fui buscar a minha oferta Eu ouvi A pessoa que estava ministrando aqui Falando Não é você ter para dar E você dar para ter É o contrário E você aprende isso Quando você começa a caminhar com Cristo A gente começa a a entregar, Paulo disse aos Coríntios, que a nossa bênção depende daquilo, da, da quantidade que nós ofertamos, da quantidade que nós doamos, mas isso é fácil de entender, se você tem esse espaço inteiro aqui, de terra, e você vai plantar, se você plantar, só nesse pedacinho aqui, você vai colher determinada quantidade Não mais do que você plantou aqui Agora, se você usar o espaço inteiro, você vai ter uma grande colheita Sim ou não? Mas para você plantar nesse espaço inteiro, você vai ter que ter muita semente, Sim ou não? Estão me entendendo? Existe um combo em cada decisão que nós tomamos Nós decidimos andar com Cristo E decidindo andar com Cristo Nós decidimos Ir evoluindo De forma A se santificar Dia após dia Na minha infância eu conheci um, um hino que dizia assim, fazer o que o seu filho fez, Senhor, jamais consigo imitar. Mas uma coisa eu posso prometer, vou tentar. E esse tentar é dia após dia você ir melhorando. Escolhendo fazer a coisa certa. O nosso país está do jeito que está, não são por causa, não é por causa dos governantes ou dos homens que estão legislando, não é por nossa causa. Porque se nós estivéssemos lá, faríamos muitas das vezes a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui e muitas das vezes somos parados por um guarda de trânsito e o nosso carro está com um problema. E nós seríamos multados. Aí ele fala assim, vou deixar você ir, deixa aí um cafezinho para mim. Aí o que você faz? Você deixa o cafezinho para ele. A multa seria de R$ reais, o cafezinho saiu por 50. Ou seja, você está corrompido, você se corrompeu. Aí você tem, dizer, tem coragem de dizer, não, mas fulano recebeu 3 bilhões, desviou 3 bilhões. Ele desviou 3 bilhões porque ele podia desviar 3 bilhões. Você desviou 50, ajudou um homem a desviar 200 reais. Porque esses 200 reais iam para o governo E você deu 50 para não dar 200 para o governo Você compreende o que eu, que eu estou falando? Nós decidindo ao lado de Cristo A gente tem que começar a se santificar Nós decidindo andar com Cristo Nós precisamos mudar a nossa história Dia após dia Muitas das vezes nós somos confrontados a tomar a decisão errada Certa vez eu estava num açougue lá em São Paulo Pedi um bocado de coisa e fui pagar A mulher do caixa me tratou tão mal, mas tão mal E quando ela me deu o troco, ela me deu o troco de 100 reais Eu dei só 50 reais na mão dela eu olhei para o troco e olhei para ela. Quando eu olhei para o troco e olhei para ela, falou, o que está que tá pegando, meu senhor? Eu te dei o troco errado. Está faltando alguma coisa aí? Eu sem dar uma palavra a ela. eu falei para ela assim, a senhora me deu o troco errado. Eu lhe dei apenas 50 reais, a senhora me deu o troco de 100 reais. Toma aqui de volta, 50 reais. Ela não falou mais nada, começou a chorar e pediu que alguém a substituísse. A nossa atitude, a nossa decisão de servir a Deus modifica o quadro. Ontem não foi só o dia dos namorados Ontem foi dia da empatia Você sabe o que é empatia? É se colocar no lugar do outro Por que, que essa pessoa está me tratando mal? Ela pode estar com um problema Por que, que essa pessoa está agindo assim? Ela pode estar com um problema E se você começou a andar ao lado de Cristo Demonstre que você está diferente Que você foi transformado E que dia após dia você pratica uma metanoia Que o mundo não pratica Que quem ainda não decidiu andar ao lado de Cristo Ainda não pratica Decisões A decisão que a gente toma hoje define a nossa, o nosso futuro. Eu quero ler um versículo muito conhecido. Acredito que 99% das pessoas que estão aqui conhecem. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim, Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão... Acrescentadas E todas as coisas Tudo o que você necessita Você quer ser próspero Prosperidade não Fala só de dinheiro Prosperidade não é só ter dinheiro Prosperidade É ser feliz Certa vez foi lançado um desafio A vários pintores Que eles Retratasse na tela um momento de paz E o quadro que venceu foi Um pássaro cantando em meio a uma grande tempestade Por que, que aquele quadro venceu? Porque só canta em meio à tempestade aquele que tem paz E não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá a paz que vem sobre a minha e a sua vida quando nós decidimos andar com Cristo. E começamos a nos transformar segundo a sua vontade, segundo essa palavra, os teus mandamentos. E aqui, eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida. Antes de conhecer essa mulher. É, eu tive vários relacionamentos, e sempre, e sempre caminhei, ah, tive, melhor dizendo, uma vida sexual ativa, e, e, e os relacionamentos não davam certo, e quando a conheci, também não foi diferente, até porque eu estava desviado, eu estava no mundo. E nós iniciamos a nossa vida, nosso relacionamento também com a, com a atividade sexual. Só que Deus foi transformando. Eu estava desviado, voltei para Jesus e, leve, e levei ela para a igreja também. E ela se batizou. E aí... eu falei com ela e falei com o senhor, vou marcar a data do meu casamento. eu Não, te, não tinha nada, eu não tinha nada para casar. Não tinha casa, não tinha móvel, não tinha nada. A gente tinha combinado de casar cerca de dois anos depois que a gente se conheceu e num estalar de dedos assim... Hum, eu marquei a data para quatro meses Daquele dia em diante Eu decidi, nós vamos casar E nós decidimos Entrar em santidade Olha para um casal que já se conhecia Sabia que o negócio era bom Imagina começar, entrar em santidade Nem se tocar direito Quatro meses se passaram. E quer ver um agravante? Quer ver um desafio maior ainda? Eu atualmente sou aposentado da Marinha, mas na época eu estava na ativa. E isso aconteceu em São Paulo. E dei entrada e pedi a casa que eu teria direito, porque eu estava fora da sede. A sede é Rio de Janeiro. E eu estava lá em São Paulo e pedi a casa que me era de direito houve uma luta muito grande e tal, quiseram, quiseram é, não dar a casa para mim, porque eu não estava, não, não estava casado, houve uma luta muito grande, mas por fim eles me deram a casa, e tentaram assim fazer uma coisa ruim para mim, né? que eu fui... Na primeira casa que estava que, que liberada, eu fui, fui eu e ela, e fomos lá e medimos a casa e tal, para comprar os móveis, para ver como é que ia ser e tal, o que, que a gente poderia levar para casa. As ficaram sabendo, nessa luta toda, ficaram sabendo que eu estive lá. Falou: quem mandou você ir lá? Eu falei, ninguém, eu fui lá porque eu sei que é a, casa, a primeira casa que foi liberada, ela vai ser minha. Quem disse que ela vai ser sua? Não, ela não vai ser sua Colocar a casa em obra só porque eu estive lá medindo Aí você, não, você vai para a casa de tal lugar Achando que estava fazendo mal para mim Mas não sabia que era justamente a casa que eu queria Não era a casa que ela queria Mas era a casa que eu queria E era a casa que Deus determinou Ela era, ela era 25 anos mais nova do que a outra que eu fui medir E era top de linha Aí mandaram a gente para lá Fomos lá, pintamos a casa, deixamos tudo direitinho, deixamos do, do nosso jeito. E uma semana antes do nosso casamento, nós entramos na casa. Nós entramos na casa. Ficamos juntos. Uma semana antes. Dentro da casa. E está pensando que foi assim num colchão? Não, não, não. Não, não. Vocês não fazem ideia do que Deus fez Quando nós falamos para a família Vamos casar Foi um tal de, não acredito Vocês têm jogo de quarto? Não, eu dou Aí vinha um assim, você tem geladeira? Não, eu dou Aí vinha outro e falava, você tem isso? Não, eu dou E começou E quando nós mudamos E a mudança foi outra luta Eu fui pedir um caminhão, ia pedir alguns amigos para me ajudar, isso fui pedir para a Marinha, um caminhão, porque ela já tinha dado a um outro, a um outro, uma, um outro militar, um caminhão para fazer a mudança dele, só que eu fui pelo caminho certo, eu fui pela ação social, e as oficiais da ação social descobriram que eu tinha direito da Marinha pagar a minha mudança, quando os parentes começaram a mandar todos os móveis, começaram a mandar para a casa dos pais da Jane. Então, estava tudo lá. Eu tinha que tirar de lá e colocar na casa que eles me deram. E era uma distância de 70 quilômetros. E foi descoberto que eu tinha direito da Marinha pagar essa mudança. Foi uma luta tremenda Mas a mudança saiu uma semana antes Certinho No dia que nós queríamos E a minha sogra falou assim, a mudança de rico é outra coisa Porque eu só fazia assim, irmãos Isso vai Isso aqui também Aquilo ali também Tá, tá dentro da casa da minha sogra, né? E tinha coisa que estava montada num quarto dela E eu falava assim, isso aqui também vai Tem que desmontar, os caras Desmontavam Aí, o meu terno do, do casamento, que era uma semana depois, estava aqui, oh, pelo amor de Deus, cuidado com esse terno. Eles fizeram um caixote assim, e botaram tudo direitinho. E quando chegou na, na, na casa que nós chegamos, para onde nós fomos? Onde é que o senhor quer que monte a cama? Aqui. Onde é que o senhor quer que monte o guarda-roupa? Desse lado. Onde é que o senhor quer que monte a estante? Assim, aqui. Eu só apontava, irmãos. E, e as coisas foram acontecendo. Por quê? Quase quatro meses nós já estávamos em santidade. Subindo pela parede, é verdade. Mas estávamos em santidade. Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. Algumas pessoas me levaram a crer na minha adolescência, na minha juventude, que esse abrasado era em concubinato, né? Você não casar oficialmente, você só morar junto. Mas abrasado quer dizer viver quente demais, subindo pelas paredes, o fogo aqui, aquele negócio queimando. É isso que quer dizer abrasado. E nós já estávamos assim. Estava pegando fogo quase quatro meses, e a gente foi morar dentro da mesma casa em uma semana. E foi difícil, muito difícil. Mas o combo, pela nossa decisão, estava nos acompanhando. Nós não íamos fazer festa. E nós fizemos três dias de festa. Nós não pagamos para ter três dias de festa. Nós ganhamos três dias de festa. Sexta, sábado e domingo. Um dia antes, no dia do casamento e o dia depois. Porque andar com Cristo tem desafios. Andar com Cristo tem dificuldades. Andar com Cristo tem renúncia. Mas o combo é muito maior do que tudo isso. Paulo disse que aquilo que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para mim e para você. E veio o dia do nosso casamento, e nós já estamos quase completando 20 anos de casada. Agora toda decisão, ela tem a sua manutenção desafios vêm, as provas vêm, as dificuldades aparecem, mas você precisa se manter firme, se manter firme diante da sua decisão. Existe um versículo em Tiago capítulo 1, versículo 22. Ele nos ensina a ser praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a nós mesmo ou a voz mesmo como está no versículo. Não adianta eu vir aqui falar para você. Decida. Você precisa decidir. Eu li para você deuteronômio, Teu nome que Deus fala assim. Foi colocado diante de você a bênção e a maldição. Escolhe hoje a mal, escolhe hoje a bênção. Para que vivas E você fala, nossa, que palavra boa Nossa, que testemunho legal Será que, se ele pode, eu também posso Os testemunhos são importantes A Bíblia diz que A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Esse é a palavra de Deus É o que acontece na vida dos irmãos Que foi determinado por Deus isso faz a minha fé e a sua fé aumentar. Quer ver um exemplo bíblico? Golias. Quem já ouviu falar de Golias aqui? Quem não viu a Record, não é possível. Não é possível. Golias desafiou o exército do Deus vivo. Quem é o exército do de Deus vivo? O exército de Israel. Olha, eu estive há, quatro anos, há cinco anos atrás em Israel o exército de Israel é extraordinário, é extraordinário. É tremendo aquele exército. Mas Golias desafiou o exército de Israel. Eles queriam que apenas um homem fosse lutar com ele. E o cara mais alto de, de, desse exército era o próprio rei. Saul. Saúl foi escolhido porque era bonito, forte, grandão, né? e Saul não foi. E dentre os generais, dentre todos os soldados de Israel, ninguém se habilitou, ninguém quis. E quem resolveu lutar? Um menino de 16 anos, né? chamado Davi. Mas, por que que Davi foi? Porque ele enxergou o que ninguém estava enxergando. Primeiro ele falou, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do de Deus vivo? O que que Davi estava dizendo? Quem é este homem sem aliança com Deus, que ousa desafiar aqueles que são protegidos de Deus? Não há, não há, quem te vença, se você estiver em Deus. Não há derrota para você. E Davi enxergou isso. E foi para a luta. Agora, por que, que eu falei que... Eu estou dando o um exemplo de Davi com Golias. Para exemplificar que... O testemunho contagia e te leva a ter fé, a fazer coisas que você normalmente não faria Porque quando Davi vence Golias, ele corta a cabeça de Golias, ele erga a cabeça de Golias O exército de Israel que estava entrincheirado, morrendo de medo Sai das trincheiras e corre atrás dos filhos teus e acaba com a guerra Mata todos os filisteus, porque ali não estava só Golias, estava o exército inteiro dos filisteus. E a vitória de Davi, contagiou aqueles homens. E eles foram para a luta, e venceram seus adversários. E por falar em adversário, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, muitas das vezes... Eu me deparei com o com seu dos cristãos, crendo e falando que o seu adversário era o seu patrão. O seu adversário é a sua esposa. O seu adversário era aquele amigo que não fez o que ele queria. Ei, psiu, o meu e o seu adversário, ele já foi derrotado lá atrás. A palavra satanás significa adversário, ele é, de todos os jeitos, literalmente o seu adversário. O seu patrão foi o homem que te deu vaga, que te abençoou. E Deus te colocou lá para conquistar para você, para a sua família e para aquela empresa. e para conquistar a vida daquele homem com o seu testemunho. Fecha parênteses. A minha decisão de andar com Cristo precisa contagiar todas as pessoas da minha família que estão ao meu redor. O meu exemplo precisa mudar aonde eu entrar. Eu quero fechar essa ministração. Eu quero fechar essa situação. Nós lemos Tiago, o qual. Diz que nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos Tornarmos praticantes da palavra E de, de uma capa a outra A Bíblia manda você ser incorruptível A Bíblia manda você ter empatia Amar o teu próximo como a ti mesmo Tem muita gente que faz confusão Dizendo que quem é amante do mundo é inimigo de Deus, se faz inimigo de Deus. Aí, ele se converte e abandona todos os familiares que estão no mundo ainda. Como é que você vai fazer igual Noé, de colocar toda a sua família na arca? Se você abandonou eles. Como é que os teus amigos vão se converter, se você chama todos eles de... Satanás, usado pelo demônio é, Chama todos eles de destinados ao inferno Como que você vai, vai mudar a história dele? A sua decisão é de ser exemplo para eles Ser diferente Como que você vai conquistá-los? Quando a Bíblia fala, amigo do mundo, inimigo de Deus, a Bíblia está falando de um sistema. Esse sistema mundano que quer é levar as mulheres a se tornarem homens, a homens se tornarem mulheres. Esse sistema mundano que abraça a corrupção, que quer levar vantagem em tudo. Que tem que competir Eu tenho que vencer de você E não importa Como eu vou fazer isso Não importa como eu vou fazer isso Você tem que ser melhor É desse Sistema que a Bíblia está falando Porque Deus não quer que o pastor e a pastora se salvem e toda a igreja se perca. Deus quer que eles se salvem e levem todos vocês com ele. Deus quer que você se salve e toda a sua família também se salve toda a sua família. O carcereiro. Pergunta para Paulo, como faço para me salvar? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu? 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 A sua decisão tem um combo. A salvação da sua família. A salvação da sua esposa, a salvação dos seus filhos. A salvação dos seus netos. Agora você precisa decidir, não só aqui na frente dos irmãos, eu vou andar com Cristo, mas quando você estiver sozinho, com a sua namorada, ou com o seu namorado, os olhos humanos não estão te vendo, mas os olhos de Deus estão. Davi falou, de onde me esconderei do Senhor? Se eu for ao mais profundo dos oceanos, o Senhor está lá. Se eu for às maiores montanhas, o Senhor está lá, ninguém foge do Senhor. E é nesse momento que que a gente vai saber, que você vai saber quem é você. Deus não quer a sua capa. E por falar nisso, Bartimeu, o filho de Timeu, o general Timeu, entendeu profundamente isso. Quando Jesus o chamou, ele lançou a sua capa. E foi ao encontro de Cristo. Deus quer, irmão, que a minha máscara, a minha capa, fique aqui. Ele quer a minha essência. Ele quer que eu diga para você Eu decidi andar com Cristo e eu tenho me esforçado Para ser igual a Ele E Ele quer que quando eu estiver lá sozinho E for tentado Que eu fale para Ele, Santo Espírito Guarda a minha vida Guarda a minha decisão Que eu permaneça firme que eu decidi andar com contigo e não quero deixá-lo. Aleluia. certas decisões que você precisa tomar no íntimo Seu íntimo. Eu quero ler mais dois versículos para algumas pessoas aqui. Romanos 10, capítulo 9, diz assim: Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e crezes -se em teu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação se nessa noite existe pessoas aqui que ainda não se decidiram ao lado de Cristo eis o momento o outro versículo é eu repreendo e corrijo a todos quantos amo se pois, diligente e arrepende-te eu não sei porque essa mensagem nesta noite, neste lugar Mas Deus sabe, Deus conhece o meu e o seu coração. O versículo seguinte é esse que eu li, esse que eu li foi Apocalipse 3, versículo 19, e o versículo 20 diz assim, "Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei, e ele comigo. Você sabe o que Jesus está falando neste versículo? Quem entra para cear, entra para ficar, porque a ceia é a última refeição da noite. Quem janta contigo, 90% das vezes vai embora. Mas quem ceia contigo é porque vai pernoitar com você, que vai habitar com você. Ele veio para ficar ele está batendo. Ele quer arrependimento meu, seu, nosso. Ele quer que hoje você decida ao lado dele. Eu não posso tomar a decisão por você. Eu costumo falar aos meus analisantes que nada aqui fora muda se aqui dentro não mudar. Nenhuma mudança acontece do lado de fora se ela não partir de dentro O amor não vem para você se você não se amar E quando você começa a se amar, você começa a exalar amor E o amor ele vai se multiplicando do lado de fora As oportunidades você começa a enxergar o um mundo diferente quando você começa a ser diferente, quando você pratica metanoia, para você. Então hoje, descido ao lado de Cristo. Amém. Pastor Rocha.